0: Deutschlandfunk Kultur Studio 9 Interview
1: Der vierte Buchstabe des griechischen Alphabets. Wohl kaum wurde er so oft verwendet wie in diesen Tagen. Sätze wie Delta kommt oder man weiß nicht, wie gefährlich Delta ist, hört man immer wieder. Die Delta-Variante des Coronavirus, die aus Indien stammt, sie ist mittlerweile in Deutschland angekommen und beunruhigt auch Gesundheitsminister Spahn. Wichtig
0: ist, es ist auf niedrigem Niveau aber eben schnell. Bisher gehen 6% der Neuinfektionen auf die Delta-Variante zurück, die als infektiöser gilt, so RKI-Präsident Lothar Wieler.
2: Es ist tatsächlich keine Frage, ob Delta die führende wird, sondern nur wann. Und es hängt auch sehr stark von den Impfquoten ab und es kommt davon ab, wie wir mit Lockerungen umgehen.
0: Bis Herbst, rechnet Wieler, wird die Delta-Variante auch in Deutschland dominant sein. Die 7 tage inzidenz sinkt derweil auf einen Wert von knapp 10. Überall werden Maßnahmen gelockert. Der RKI-Chef macht deutlich, ganz geheuer sind ihm die Massenansammlungen und Aufhebungen von Beschränkungen nicht. Er rät weiter dazu, vorsichtig zu bleiben.
2: Lassen Sie uns die Freiheit und die Sicherheit, die wir uns in den letzten Monaten wirklich hart erarbeitet haben, weiter verteidigen. Wir können wieder in wachsendem Maße Freiheiten genießen. Diese Freiheiten müssen wir aber jeden Tag schützen. Alles, was wir an Maßnahmen jetzt weiter berücksichtigen, bei gleichzeitig hoher Impfbereitschaft, das hilft uns für den kommenden Herbst, wenn erfahrungsgemäß die Zahlen steigen.
0: Das RKI empfiehlt bis mindestens Herbst von den bekannten Regeln nicht abzurücken, Abstand halten, Maske in Innenräumen tragen, testen und lüften. Wieler geht davon aus, dass 80 Prozent der Menschen in Deutschland vollständig geimpft sein müssten, um auch gegen neue Varianten anzukommen. Derweil verteidigt sich Bundesgesundheitsminister Jens Spahn erneut gegen Vorwürfe, er und sein Ministerium hätten zu viele, zu teure Masken beschafft. Ich bin der Meinung, besser tausend zu viel als eine zu wenig. Es ist aber auch die größte Krise seit Bestehen der Bundesrepublik. Und ich bin sehr sicher, zu wenig Schutzmasken, zu wenig Beatmungsgeräte, zu wenig Impfstoffe, das würde uns deutlich teurer gekommen sein. Der Bundesrechnungshof hatte die Beschaffung von Masken durch das Gesundheitsministerium im Frühjahr vergangenen Jahres kritisiert. In einem Bericht ist von einem Fehlen einer systematischen Mengensteuerung die Rede. Die aufgewendeten Haushaltsmittel in Milliardenhöhe seien nicht wirtschaftlich für eine wirksame Pandemiebekämpfung eingesetzt worden, heißt es weiter. Der Koalitionspartner SPD wirft Spahn Managementversagen vor. Die FDP fordert eine Sonderermittlerin oder einen Sonderermittler. Spahn hält dagegen. Die Ausnahmesituation vor einem Jahr hätte unkonventionelles Handeln erforderlich gemacht. Er gibt aber gleichzeitig zu, der Staat war nicht gut genug vorbereitet. Für den Verteidigungsfall haben wir eine ganze Bundeswehr, haben wir Pläne, üben wir. Für den Pandemiefall hatten wir zwar Pläne, aber wir haben sie nie geübt. Und wir haben in Wahrheit weder die Vorhaltung noch die Struktur gehabt, um damit vernünftig umzugehen.
1: So, Jens Spahn, in einem Beitrag von Panayotes Gavriles. Ja, wie gut sind Pläne und Strukturen für den Herbst, um mit den Gefahren der Delta-Variante des Coronavirus vernünftig umzugehen? Vor allem mit Blick auch auf die Schulen. Das fragen wir den Präsidenten des Deutschen Lehrerverbandes, Heinz-Peter Meidinger. Schönen guten Tag.
2: Guten Tag, Frau Dittmer. hallo.
1: Herr Meidinger, wie ist denn Ihre Grundstimmung in dieser Hinsicht? Eher gelassen, zuversichtlich oder eher unruhig, angespannt?
2: Ja, ich glaube eher das äh, Letztere. Also die Kultusministerkonferenz hat ja vor einer guten Woche versucht, die Pandemie sozusagen für beendet zu erklären für die Schulen und äh, Normalität versprochen äh, für den Herbst. Und jetzt sehen wir dass wir gut beraten sind, uns doch auf mehrere Szenarien vorzubereiten, also auch wieder in Erwägung zu ziehen, dass vielleicht doch nochmal auch Phasen des Distanzunterrichts äh, notwendig sind.
1: Mhm. Da höre ich ein bisschen Kritik raus. War ein bisschen zu blauäugig von den Kultusministern?
2: Also es war zumindest äh, sehr optimistisch. Also man, man kann die äh, Optimismus ist ja gut, aber man soll sich äh, nicht abhalten lassen, äh, eben auch für ja, schlechtere Varianten Vorsorge zu treffen. Also ich glaube, äh, wir sollten alles tun, um auf alle Szenarien an den Schulen vorbereitet zu sein. Im Herbst gut wäre es natürlich. Wenn die jetzigen niedrigen Zahlen bleiben, wenn aber tatsächlich die Delta-Variante um sich greift und wir dürfen ja nicht vergessen, es sind derzeit fast keine Kinder und Jugendlichen geimpft. Also wir haben hier auch eine große Infektionsgefahr. Dann ist es gut, jetzt auch wieder verstärkt ja, zu schauen, dass wir die Digitalisierung voranbringen, Raumluftfilteranlagen beschaffen für die Klassenzimmer. Und vielleicht auch nicht zu früh die Maskenpflicht mhm. im Zimmer abschaffen.
1: Jetzt haben Sie direkt alle Szenarien auf einmal angesprochen. Bleiben wir mal kurz beim Wechselunterricht, Distanzunterricht, den Sie schon angesprochen haben. Äh, heißt dann eben wieder Digitalunterricht. Sie sagen es, da sollte man gut vorbereitet sein. Hat suboptimal geklappt in der Vergangenheit. Aber man hatte ja jetzt eine Menge Zeit zu lernen. Würde das im Herbst besser werden, deutlich besser werden?
2: Also wir haben auf jeden Fall äh, uns verbessert beim Distanzunterricht. Am Anfang lief ja da äh, ganz wenig äh, zusammen, aber es ist noch viel zu tun. Also äh, schauen wir uns nur mal an, die Ausstattung von Schulen mit schnellem Internet. Also da geht es um die Digitalpaktmittel. Wir haben immer noch etwa 40 Prozent der deutschen Schulen ohne schnelles Internet. Und ohne schnelles Internet kann man natürlich Videokonferenzsysteme äh, und das Streaming von Unterricht eigentlich weitgehend vergessen.
1: Und was Lüftung betrifft, sind wir denn? da mittlerweile weiter, was Luftfilter zum Beispiel betrifft, in den Klassenzimmern, wenn da nun künftig wieder bis an die 30 SchülerInnen zusammen aufeinander hocken?
2: Ja, eigentlich auch nicht. Also wir haben zwar in manchen Bundesländern Förderprogramme gehabt für mobile Raumluftfilteranlagen, die sind aber, weil die Kommunen auch da einen Eigenbeitrag leisten mussten, nicht so richtig äh, in die Fläche gekommen. Jetzt gibt es ein neues Programm des Bundeswirtschaftsministeriums, 500 Millionen für den Einbau stationärer Raumluftfilteranlagen. Äh, da muss aber jetzt äh, gehandelt werden. Also wir haben jetzt dann die Sommerferien, äh, da sollten diese Anlagen ganz schnell eingebaut werden.
1: Wie sieht es mit den Impfquoten bei Deutschlands Lehrerinnen aus?
2: Ja, also äh, wir haben... Äh, etwa äh, die Hälfte der Lehrkräfte äh, vollständig geimpft. Das sind insbesondere Lehrkräfte an Grundschulen, an Förderschulen, aber eben die andere Hälfte noch nicht. Teilweise laufen auch noch die Erstimpfungen an weiterführenden Schulen. Also wir stehen eigentlich nicht viel besser da als die Gesamtgesellschaft.
1: Also bleiben nach wie vor die offenen Baustellen. Gehen wir mal davon aus, das wird deutlich besser. Dann bliebe immer noch die potenzielle Gefahr für die Kinder, für die es ja nach wie vor keine offizielle Impfempfehlung gibt. Würden Sie dennoch sagen, Impfen für Kinder und Jugendliche wäre auch wichtig?
2: Also wenn man es jetzt rein äh, vom Sicherheit äh, an Schulen sieht, also rein vom, von der Tatsache des Gesundheitsschutzes, wäre es auf jeden Fall wichtig. Wir hätten uns auch gewünscht, dass es eine Empfehlung gibt. Aber wir sind natürlich beim Lehrerverband jetzt auch nicht die medizinischen Experten. Die Ständige Impfkommission wird ihre Gründe haben, dass sie noch keine allgemeine Empfehlung gibt. Äh, wenn sie kommt, wäre es mit Sicherheit äh, ein großer äh, Gewinn auch für den Gesundheitsschutz an
1: Schulen. Sagt der Präsident des Deutschen Lehrerverbandes, Heinz-Peter Meidinger. Ich danke Ihnen. Ich bedanke mich.